0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Buongiorno, Francesco Mincone in studio con Alessandro Forlani la collega degli esteri del giornale radio Maria Magaric il professor Silvio Pons, presidente della fondazione Gramsci e docente di storia dell'Europa orientale all'università Tor Vergata Ripartiamo da te Maria Magaric, ci proponi un'intervista che... Sì, abbiamo fatto l'intervista al direttore di Levada Center, l'unico istituto demoscopico indipendente in Russia per appunto analizzare e capire perché c'è questa indifferenza dei russi nei confronti della ricorrenza della rivoluzione di novembre
1: in Russia negli anni si è perso il significato della ricorrenza della rivoluzione d'ottobre cresce pericolosamente l'indifferenza dei russi verso la propria storia lo smarrimento della memoria l'assenza della riflessione sulle sue conseguenze possono portare alla progressiva cancellazione degli eventi chiave della storia il terrore di massa la collettivizzazione forzata delle campagne le repressioni staliniane da questo deriva oggi la crescita della popolarità della figura di Stalin. Ad esempio, durante il periodo di glasnost politica di trasparenza voluta alla fine degli anni Ottanta da Mikhail Gorbachev, Stalin era visto come un dittatore, una personalità patologica responsabile della morte di decine di milioni di persone. Oggi è in atto una sorta di riabilitazione del passato staliniano. Vengono messe in primo piano la crescita e la potenza raggiunte dal paese sotto la sua guida. Sotto la presidenza di Putin si è verificato un cambio di legittimazione del potere, non più rivoluzionario comunista, ma nazionalista e imperialista.
2: di Putin è e Stalin è in Russia oggi
0: i giovani sanno veramente poco della rivoluzione d'ottobre. È pericoloso?
3: Il fatto è che questa nuova generazione
1: che conosce le lingue straniere e sa usare bene le nuove tecnologie ha solo una vaga idea del passato del proprio paese. Ai ragazzi viene proposta l'idea di una Russia che è una grande nazione che come tante altre ha alcuni scheletri nell'armadio ma questo è meno importante della ragione di Stato e della stabilità
3: politica. Cent'anni
1: fa la rivoluzione
0: d'ottobre ne parliamo a Radio Anch'io con voi ascoltatori che ci state scrivendo l'argomento divide molto. Buongiorno, definire colpo di Stato uno straordinario momento di mobilitazione popolare che portò al rovesciamento della tirannide zarista è un punto di vista, non la verità assoluta ci dice Vincenzo D'Achivasso che evidentemente guarda con benevolenza tutto quello che succedeva cent'anni fa in questi giorni a eh, Pietrogrado oggi San Pietroburgo io sono stato nella Germania dell'Est nell'88 quindi sotto il regime sovietico e il comunismo che c'era lo respiravi ogni secondo non come in Italia che comunque riuscivi a fare quello che volevi nel blocco sovietico no, ci dice Marcello da Brescia. Quindi, i vostri messaggi scrivete scriveteci al 335-699-2949 per dire la vostra su quello che è successo cent'anni fa e su quello che resta oggi della rivoluzione. Russa, noi eh, abbiamo in collegamento al telefono per parlare altri due graditi e autorevoli ospiti che sono Michele Prospero, docente di Scienze Politiche e Filosofia del Diritto all'Università Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo Gabriele Nissim, presidente di Garivo, la foresta dei giusti, esperto di Europa orientale, totalitarismo e dissenso, autore di tanti... libri tra cui una bambina contro Stalin Stalin, buongiorno Nissim
4: buongiorno, buongiorno a voi
0: allora partirei con lei Nissim e le chiederei eh, fu un sogno traviato o fu un incubo fin dall'inizio fu la fine rovinata di una grande illusione positiva oppure fu un inganno che non poteva che avere conseguenze tragiche, catastrofiche Totalitarie.
4: Io, io penso che bisogna sempre vedere la complessità no? delle cose. Allora, la prima domanda è questa: perché c'è stato questo grande fascino? della rivoluzione d'ottobre e del comunismo sovietico, no? perché noi avevamo la migliore intelligenza che abbracciò queste ideologie, noi avevamo intellettuali di ogni tipo da tutti i paesi che andavano in visita in, in Unione Sovietica, quindi questo, noi dobbiamo chiederci perché di questo fascino. Io credo che noi potremmo eh, rileggere oggi un grande scrittore russo che si chiama Vassili Grossman, il quale eh, eh, aveva scritto questo libro meraviglioso «Vita e destino» no? e lui cosa diceva? Diceva che eh, c'era il fascino del bene universale, c'era l'idea che si sarebbe arrivati al paradiso in terra, c'era l'idea che questo era lo stato guida che avrebbe dato al mondo eh, una nuova prospettiva. Allora, e questo secondo me è un punto su cui noi dobbiamo ragionare, ci fu il grande scrittore francese Furet, che appunto intitolò il suo libro La Grande Illusione, dove cercò di capire questi meccanismi di identificazione con con l'Unione Sovietica. E
3: fra l'altro questo, mi scusi Nissim, era eh, condiviso anche da altre ideologie nel Novecento.
4: Sì, certamente c'è cioè, questa idea, cioè, io penso che un punto molto interessante era, era proprio l'idea dell'uomo nuovo, no? cioè che, eh, che a un certo punto da, questo, da questa esperienza, perché anche secondo me anche i totalitarismi e eh, eh, diciamo, i fascismi eh, avevano l'idea del nuovo, nuovo, dell'uomo nuovo, cioè, cioè, c'era l'uomo nazionalista, eh, fascista, e poi c'era l'uomo sovietico, no? allora eh, questa idea dell'uomo nuovo che eh, sarebbe, sarebbe stato una nuova entità umana sulla terra, questo aveva affascinato, ecco. ma poi bisogna chiedersi quali sono state poi le conseguenze di tutto questo, no? perché io penso che sia molto importante vedere eh, il meccanismo del potere totalitario, c'era uno dei fondatori di Memorial, eh, Ciodorodich, no? lui che parlava di, di istruzione creativa, cioè da questo paradiso eh, a un certo punto ogni volta bisognava eliminare nuovi nemici e c'erano prima gli aristocratici, poi c'erano i culatti, poi c'erano i elementi eh, traditori del partito, poi sono arrivati i sionisti, poi sono arrivati gli ebrei, cioè ogni volta questo questo paradiso in terra, per andare avanti, cominciava le crociate contro i nemici. E allora quello che scriveva, eh, secondo me, molto bene Vassili Grossman è che eh, le persone affascinate da questa ideologia a un certo punto non interrogavano più la, la loro coscienza, no? perché anzi, lui, lui diceva proprio questo, le persone si autocensuravano perché... In nome di questo bene universale mettevano da parte la, la compassione, allora abbiamo il grande fenomeno della delazione, la delazione cioè la gente veniva chiamata a, eh, a prendere posizione contro i nemici, ma cosa voleva dire? Denunciare le persone sul posto di lavoro, eh, denunciare le persone a scuola…
0: Quindi un paradiso in terra, la rivoluzione comunista, ma da difendere con ogni mezzo necessario. Così eh, mi pare di sintetizzare il pensiero di eh, Gabriele Nissim mentre invece al professor Michele Prospero, autore tra l'altro di La rivoluzione pacifista di Lenin, chiediamo eh, qual è la sua opinione su eh, era una tragedia necessaria il comunismo in Russia o era... C'erano alternative al modo in cui si sono svolti i fatti?
2: Ma Anzitutto direi che la rivoluzione non fu una rivoluzione per il paradiso in terra, o meglio, questa ideologia che sicuramente fa parte eh, della vicenda è secondaria rispetto ad un altro elemento. La rivoluzione fu la reazione all'inferno in terra che era cioè la distruzione di massa, la banalizzazione della morte violenta realizzata dalla Prima Guerra Mondiale. Senza questo inferno in terra della Prima Guerra Mondiale non ci sarebbe stata la rivoluzione e questo lo riconosce molte volte lo stesso Lenin il quale dice che senza la Guerra Mondiale non si sarebbe creata quella situazione di eccezione attraverso la quale le potenze imperialistiche erano impegnate a distruggersi fra di loro e, diceva Lenin, la carriola di una uh, rivoluzione in un'area periferica riusciva a uh, vincere contro il treno delle grandi potenze imperialistiche, senza la morte violenta di eh, milioni di persone senza la, la distruzione quotidiana non ci sarebbe stato questo assalto al cielo vittorioso. C'erano alternative, eh, non c'erano alternative perché la rivoluzione di febbraio era una discontinuità politica lo stesso Lenin riconosce che la Russia con la rivoluzione di febbraio è diventata la, la democrazia più coerente del mondo in termini di libertà formali e costituzionali, ma il problema della rivoluzione di febbraio era che continuava la politica estera del, dello zar, quindi la prosecuzione della guerra e sul profilo sociale non rispondeva in alcun modo all'emergenza della fame, della della morte e quindi Lenin vince innestando la problematica della pace con la questione sociale della terra e del lavoro pane ecco professore terra, noi ci domandavamo
3: lavoro. il fatto che poi si arrivi al totalitarismo è intrinseco per così dire nella rivoluzione oppure poteva anche andare diversamente
2: ma il totalitarismo non è implicito nella rivoluzione perché nella rivoluzione è anche nella produzione teorica di Lenin, c'è una sorta di aporia che anche storici liberali riconoscono, una sorta di eh, diffidenza o di indifferenza verso le problematiche garantistico-liberali, però accompagnate da un curioso spirito libertario, cioè libertario ma non liberale, questa era una potenziale aporia della dottrina leninista, ad esempio uno Stato e Rivoluzione. Però il totalitarismo è un'altra cosa, è la distruzione violenta, l'amico-nemico come paradigma dominante e quindi la visione distruttiva delle vicende politiche, anche nelle fasi in cui Lenin eh, inaugura una politica di eh, drastica risposta alle emergenze, quindi alla guerra civile, al terrore bianco non viene mai dal punto di vista teorico, non viene mai meno l'istanza di insuperamento dello Stato, quindi è dal punto di vista della dottrina politica un miscuglio strano tra istanze iperdemocratiche
0: Professore la volevo interrompere per sì. chiederle Maria magari Salve no, ma per esempio ecco sì. la, l'introduzione della nuova politica economica, la NEP non esatto. era un po' un rientro sui valori anche di mercato libero, di rientro e ritorno al commercio insomma secondo lei non è stato così? che in qualche modo Lenin rinunciava alla parte più violenta e tornava comunque alla parte di economia, di mercato, insomma, capendo che... Certo,
2: certo, perché Lenin, qualche storico, dice che il Lenin statista era molto più pragmatico rispetto al Lenin teorico rivoluzionario. Il Lenin come capo di governo si si, si rende conto presto che il comunismo di guerra e quindi un'ostilità eh, verso il mondo contadino era una grande, eh, un, un errore tremendo e quindi le, il fallimento del comunismo di guerra ha condotto Lenin a riconsiderare il rapporto una... tra mercato e eh, governo politico e la NEP è una intuizione di Lenin cioè apertura al mercato eh, forme di pro- piccola proprietà e appello al valore della grande impresa, delle competenze tecnico-scientifiche come indispensabili.
0: Lo ricordiamo, la NEP, la nuova eh, politica, politica economica. Econom-
2: mi... In pratica Lenin ha inventato quella che poi è la strada cinese. Eh, che Per Lenin in Russia è stato un, 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 un episodio che... Era, eh, subito, con Stalin è stato rimosso. Ma in Cina abbiamo per così dire la, la net resa permanente.
0: Come il comunismo allora... è sopravvissuto iniettando via via piccole dosi di libero mercato per arrivare alla Cina di oggi? Ma ci allontaniamo troppo. Volevo dare la parola di nuovo al professor Pons sull'argomento e poi volevo farle un'altra domanda. C'è qualcosa nella storia della Russia che comunque in strada eh, le cose verso un autoritarismo, un centralismo, un potere forte del governo e perfino eh, la la teoria leninista che tanto spazio dava alla libertà, al coinvolgimento delle masse poi è degenerato forse per una tendenza appunto della Russia a mettersi sulla strada dell'autoritarismo, dello zarismo.
3: Eh, credo che sia giusto innanzitutto ricordarci sempre eh, che c'è un intreccio molto forte tra ideologia e contesto, circostanze Eh, giustamente è stata ricordata eh, l'importanza della prima guerra mondiale cioè del fatto che il eh, conflitto eh, tra le potenze ma soprattutto la morte di massa che si registra sui fronti della prima guerra mondiale eh, ha delle conseguenze psicologiche e politiche enormi dappertutto in particolar modo in Russia eh, questo porta ad una degenerazione della guerra tra stati in guerra civile questo è un punto fondamentale che non dobbiamo perdere la guerra civile è una realtà ma diventa anche un programma politico Bolscevichi si autodefiniscono il partito della guerra civile. Quindi eh, per loro la violenza non è mai fine a se stessa, questa è la differenza fondamentale tra comunisti e fascisti, però la violenza è uno strumento della politica e, e sotto questo profilo eh, diciamo la, l'esperienza della guerra civile e l'idea che la guerra civile russa sia solo un, una parte di una guerra civile internazionale più ampia tra socialismo e eh, capitalismo eh, diventa, una, eh, diventa una, una psicologia fondamentale del bolscevismo. sotto questo profilo eh, Lenin è fondamentalmente sul piano storico il creatore di uno stato autoritario centralizzato eh, che è la, la forma attraverso la quale il bolscevismo governa la Russia, questo indipendentemente dal fatto che tenti prima la strada del comunismo di guerra e poi quella della NEP. E guardate che eh, la creazione di uno Stato eh, diciamo monopartitico innanzitutto, centralizzato e burocratizzato e poliziesco, è una grande continuità storica del comunismo che si trova ancora nella Cina di oggi
0: e della Russia probabilmente visto che per Putin è facile recuperare elementi dello stalinismo vorrei chiedere a Gabriele Nissim cosa pensa se nella storia della Russia c'è una tendenza al centralismo al potere totalitario e poliziesco visto quello che succede anche in questi giorni la cronaca di questi giorni di questi anni di come Putin sta usando il potere eh, in materia di diritti umani
4: ma io anche questo interrogativo no, sulla la memoria dei gulag di cui eh, secondo me bisognerebbe parlare perché voi eh, prima avete citato no, eh, cosa dice Putin rispetto al passato no? quindi col cuore un po' con l'unione sovietica poi col cervello invece non bisognerebbe tornare indietro però in realtà in realtà in Unione Sovietica la memoria dei Gulag non c'è, cioè dopo, lo, dopo l'89 ci fu uno sforzo da parte di organizzazione come nomi restituiti, come memorial, di trasmettere questa memoria, perché si voleva trasmettere questa memoria? Ovviamente per educare ai, ai diritti umani, e invece questa eh, questo sforzo poi venne praticamente eh, rimosso eh, Putin praticamente non diede la possibilità alla nascita di questi memoriali, cioè noi abbiamo oggi esiste a Berlino il museo dell'Olocausto nel centro, noi non abbiamo un museo della memoria del Gulag in, in Russia eh, uno deve andare a Levashovo o deve andare a Butovo questi campi no, dove furono fucilati migliaia di persone, però non esiste un momento di, eh, di riflessione e allora imponga anche questo problema che secondo me, quando parliamo della, eh, della Russia, noi dobbiamo parlare anche della cultura europea, perché il comunismo non è solo un prodotto della testa eh, diciamo di, di Lenin e di Stein, fa parte anche della nostra storia e allora che cosa, che cosa c'è? Io credo che Oggi eh, banchi, io credo, in generale in Europa una riflessione e una memoria del totalitarismo. Io personalmente mi conoscono tutti perché sono impegnato eh, sempre sulle giornate della memoria, sulla, sulla Shoah, sulla memoria dei genocidi, ecco. però cosa mi stupisce? Che mai in queste giornate della memoria eh, si parla di quello che è successo in Russia, allora si può essere ci possono eh, ci può essere critici, si possono avere varie opinioni, la discussione è aperta, però questa memoria manca in Europa, noi oggi come oggi abbiamo tutto sommato una memoria, una memoria del nazismo, del fascismo, invece ci manca una memoria, secondo me, eh, di quello che è accaduto eh, in Russia, nei paesi dell'est, noi tendiamo a dimenticarci.
0: Manca una memoria di quello che eh, della tragedia che è stato il tolita- totalitarismo nei paesi dell'est secondo Gabriele Nissim p- chiederei al professor Michele Prospero cosa pensa su questo, su totalitarismo, memoria e soprattutto sul eh, fatto che la Russia eh, possa avere una tendenza storica al di là del regime politico, dallo zarismo al comunismo sovietico, al putinismo c'è un filo?
2: Sì, il problema della memoria ovviamente è una questione seria, eh, non bisogna eh, rimuovere eh, il senso della tragedia, anche chi valorizza in pieno la rottura del, dell'ottobre non può esimersi da una riflessione su passaggi fondamentali di quella vicenda. E tuttavia l'equiparazione tra governo di partito utilizzato da Lenin e totalitarismo non mi sembra convincente. Il governo di partito può assumere curvature autoritarie, ma tra autoritarismo e totalitarismo, che è una pratica distruttiva incontrollata, c'è una qualche eh, differenza. E comunque la stessa eh, torsione monopartitica non nasceva da una dottrina. Nello statuto bolscevico del 17 si faceva riferimento a una struttura politica multipartiti. Lenin fino ai primi anni 20 è anche lui diciamo così, eh, favorevole in qualche misura a forme di governo di coalizione, poi eh, cambia eh, registro, ma insomma non è un rapporto lineare tra eh, dottrina politica leninista e eh, chiusura degli spazi del del pluralismo e comunque su questa uh, storia ha uh, pesato certamente la, uh, la, la storia della lunga durata russa cioè uh, l'autoritarismo l'assenza di libertà costituzionali l'assenza di una tradizione di partiti di pluralismo della società civile quindi la rivoluzione fatto stesso che, che dopo 30 anni da, 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 sì. Che dopo molti anni ancora eh, la Russia non abbia trovato una stabilizzazione liberale e che i cosiddetti eh, liberalizzatori hanno sparato eh, cannonate contro il Parlamento, vuol dire che insomma, ci sono problemi anche di natura storico-politica più, più ampi, e quindi eh, c'è da questo punto di vista una continuità storica indubbia le vicende delle, delle istituzionali e politiche
0: questi temi che stiamo mettendo sul piatto temi complessi che non si finirà mai di discutere, la rivoluzione russa come un sogno traviato o un incubo necessario l'autocrazia del, nel DNA della Russia i meriti forse del comunismo sovietico nella modernizzazione della Russia eh, dal punto di vista tecnologico, e industriale diamo la parola al professor Pons per chiudere
3: il comunismo in Russia e non soltanto in Russia è stato certamente una forza modernizzatrice, eh, anche se ha compiuto una modernizzazione da, di primo novecento e poi non è riuscito ad adeguarsi alla modernità del secondo novecento o del tardo novecento, cioè alla modernità post-industriale diciamo così. Eh, questa modernizzazione eh, è stata effettuata con un modello preciso e cioè una modernizzazione diretta da uno Stato uno Stato potente uno Stato che emerge già alla fine della guerra civile e che poi eh, continua a dominare la società c'è qualcosa di russo in tutto questo? sì e no Eh, certamente eh, esiste una tradizione russa eh, di... eh, scarsa ricezione delle istanze di una democrazia liberale di una separazione dei poteri e così via però non dobbiamo nemmeno arrivare a giustificare il fatto che come dice Putin oggi ognuno la democrazia la concepisce come gli pare c'è una democrazia nazionale in Russia, una democrazia sovrana e questo eh, significa negare eh, il valore universale della democrazia eh, che invece penso dovrebbe essere eh, diversamente visto e anche applicato applicato alla storia sotto questo profilo l'eredità del comunismo è un'eredità autoritaria che ha rafforzato quel tanto o quel molto di autoritarismo che esisteva nella tradizione zarista in Russia eh, ma ancora una volta eh, non dimentichiamoci della Cina, no? eh, in Cina eh, si è verificata una modernizzazione comunista, eh, questa modernizzazione ha portato alla creazione di uno Stato potente, come eh, è successo in Unione Sovietica, e poi questo Stato potente ha governato una seconda modernizzazione basata sul mercato capitalistico, creando... Questo rebus cinese di oggi, una grande potenza che si basa su uno Stato autoritario e eh, una modernità che non è più quella anticapitalistica del comunismo, ma è una modernità capitalistica.
0: Radio 1 Radio Anch'io, 100 anni della rivoluzione di ottobre, ma ci siete anche voi gli ascoltatori, sentiamo un Whatsapp.
1: Buongiorno, in questa puntata volevo
2: eh, ricordare o che venissero ricordati tantissimi italiani massacrati nel gulag di Stalin, non fascisti, ma italiani comunisti puri e duri
1: che andarono
2: ad emigrare in Unione Sovietica attirati dal sogno, dal sogno comunista. Massacro che non fu risparmiato neanche a Paolo Robotti, scognato del numero 2 del comitter Farniero Togliatti. grazie, parente Ferdinando da Firenze
0: Salve e buongiorno, ascoltavo con interesse la trasmissione vorrei raccontare un piccolo aneddoto di colore per testimoniare come il comunismo sia stato comunque per, per tanti italiani anche un, uh, un sogno un sogno vero e ricordo mio nonno che ora non c'è più eh, che praticamente era noto nel quartiere per il fatto di essere uno sfegatato comunista e quando giocava qualche partita di calcio Italia-Russia lui lui praticamente tifava per la Russia vi ringrazio, buona giornata Nando da Castellammare di Stabia queste le vostre testimonianze il sogno comunista, l'incubo comunista il terrore ma anche una grande illusione di speranza abbiamo provato a sviscerare l'argomento Parlando di comunismo, parlando di storia russa. Qui a Radio Anch'io su Radio 1. In chiusura. Il momento dei ringraziamenti a Vittorio Bulgherini, Fabio Cardinali, Eraldo Bellini, Marcello Marangoni che ha assistito eh, Giorgio Zanchini a Cagliari, Antonio D'Alessandri per la Radio Visione. E poi in redazione Nicole Ramadori, Alessandro Forlani. Che qui in studio con noi, Francesco Graziani. Ringraziamo Maria Magaric, la collega russa degli esteri, che ci ha parlato. Della eh, Russia, la eh, regia a cura di Mauro Convertito. Ora eh, ringraziamo anche Alberto Agnello, Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini. E la linea va al GR1 a seguire senza titolo la rassegna stampa satirica di Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti su Radio 1.